0: Alors cet enseignement a pour but de nous introduire dans cette session qui a pour thème le jour d'après, jour de la résurrection. Donc ce terme, le jour d'après, comme vient de le dire Père Bernard, est évidemment lourd de signification et nous ramène aux deux difficiles années que nous avons vécues avec la crise du Covid et cette expression, le jour d'après, a été utilisée à la fois par les promoteurs et aussi par les détracteurs de cette réalité pour signifier la fin d'un monde et l'établissement d'un monde nouveau qu'on a élégamment désigné par ce terme le jour d'après. Alors dans cette introduction à notre session ce soir, nous allons donc voir de quel jour d'après il peut s'agir et mettre brièvement en perspective deux acceptions de ce terme avec les réalités qu'il recouvre. Alors on va évoquer dans une première partie « leur jour d'après », dans une seconde partie on parlera de « notre jour d'après » et enfin on soulignera l'inévitable combat qui se joue entre ce que sont ces deux visions du monde et de l'homme. Alors commençons, première partie, « leur jour d'après » qu'on peut appeler, en reprenant une expression, « le meilleur des mondes ». On s'appuiera entre autres dans cette partie sur le livre de Philippe de Villiers, « Le jour d'après, ce que je ne savais pas, et vous non plus », qui a été publié au mois d'avril de l'année dernière. Alors d'abord, il faut peut-être préciser un peu de qui nous voulons parler quand nous disons « leur jour d'après », qui sont « ils ». Alors cela désigne les promoteurs de l'idéologie dont nous allons parler, à savoir les élites de la mondialisation. Et sans doute on ne se trompera pas beaucoup si on évoque au début de cette première partie la franc-maçonnerie. Alors, il n'y a pas très longtemps, on nous a posé la question, mais qu'est-ce que vous pensez de la franc-maçonnerie La réponse est simple, nous en pensons ce qu'en pense l'Église catholique. Alors, petit rappel sur ce que pense l'Église catholique de la franc-maçonnerie. Ce n'est pas nous, c'est l'Église catholique et nous en son sein. Donc c'est une question qui avait été posée à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 1983, puisqu'en 1983 avait été publié une nouvelle version du Code de droit canonique. Le précédent datait de 1917, et dans le Code de 1917, la franc-maçonnerie était explicitement mentionnée et condamnée. Or, dans le Code de 83, elle n'est plus mentionnée. Donc on avait demandé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi est-ce que ça signifie un changement dans la doctrine de l'Église Pourquoi Donc le cardinal Ratzinger, en tant que préfet, a rappelé la doctrine sur ce sujet il a dit non si, euh, dans, dans un texte qui est très court, hein, qui doit faire le, le tiers ou le quart d'une page à quatre, hein, que vous pourrez retrouver, qui est daté, qui est daté du 26 novembre 83 et euh, le cardinal Ratzinger dit si la franc-maçonnerie n'est pas mentionnée explicitement maintenant dans le Code de droit canonique, c'est parce qu'elle est incluse dans des catégories plus larges. Cependant, et je vous lis un extrait de cette déclaration, Le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure donc inchangé parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église et l'inscription à ces associations reste interdite par l'Église. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. » Donc nous pensons de la franc-maçonnerie ce qu'en pense l'Église dans son enseignement. Alors, on va voir quelques petits points rapides hein, sur leur jour d'après. Bon, un, premier, un premier point, c'est qu'un objectif non dissimulé est clairement de réinitialiser le monde. Le fondateur de Facebook, hein, Mark Zuckerberg, hein, C'était exprimé ainsi en disant « Mon objectif n'a jamais été de créer une entreprise, mais de bâtir quelque chose susceptible de changer le monde. » Alors on objectera avec raison que nous-mêmes les chrétiens, nous avons aussi l'objectif de changer le monde. Oui, mais sur quelle base voulons-nous le changer Celles-ci sont assurément bien différentes. Une phrase de l'évangile que le professeur Jérôme Lejeune aimait particulièrement et dont il disait qu'elle devait guider toute notre conduite, c'est celle que Jésus emploie dans la parabole, dans la fresque du jugement dernier. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et donc c'est en fonction de la manière dont est considéré l'être humain que nous pouvons juger d'une civilisation. Alors, nous connaissons au moins dans ces grandes lignes le livre Le meilleur des mondes, qui avait été écrit par Aldo Suxley en 1931. Et nous avons vu que le monde que certaines élites semblent vouloir nous construire ou même nous imposer est un monde qui est déshumanisé et qui nous éloigne les uns des autres, en voulant nous mettre nous faire mettre des distances entre nous, y compris sur le plan physique, plus grave en nous, dre- en nous dressant les uns contre les autres. En témoigne cette déclaration de Klaus Schwab, le célèbre fondateur du Forum économique mondial de Davos, qui dit, je le cite, une « réun- une réunion Zoom, un groupe familial WhatsApp, un cours universitaire distanciel » sont certes moins conviviaux qu'une présence des personnes les unes aux autres, mais ils sont plus sûrs, moins chers et plus écologiques. » Et le 14 septembre 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, déclarait assez froidement à l'Élysée, au cours d'un discours aux acteurs de la technologie française, je le cite, « Le Covid aime le numérique. » On a pu le constater. Il suffit de regarder les valorisations des grands groupes d'Internet. C'est une très bonne période. Le Covid réduit la capacité à interagir physiquement. C'est très dur pour les métiers de convivialité ou tout ce qui est physique. C'est plutôt bon pour ce qui est numérisé. Alors Pour construire ce monde, le levier principal, c'est la peur. Nous nous rappelons, on l'a cité plusieurs fois, ce que disait le cardinal Wyszynski qui a connu la dictature communiste en Pologne et qui disait « la terreur utilisée par toute dictature est calculée sur la peur des apôtres ». Alors voilà aussi une citation de Jacques Attali qui déclarait sans hésiter, je le cite, « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. On devra mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que de l'aurait permis la seule raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Donc on a quand même des gens qui se réjouissent de la peur qu'a instaurée euh, la pandémie parce que justement ça va être le moteur pour faire avancer. On n'a pas tout à fait le même, euh, la même acception des termes « avancer hein, » et, et « reculer », mais pour faire avancer l'humanité dans le sens de ce qu'eux désirent. Et puis un autre point important pour euh, construire cet autre monde, c'est de détruire les fondements de celui qui existe. Et pour cela, il faut briser un élément essentiel dans le monde, c'est la transmission. Il faudrait peut-être faire toute une session sur le thème de la transmission. Euh, Quelques petites anecdotes dans un livre très intéressant qu'il a écrit « Les déshérités ou l'urgence de transmettre ». Le philosophe François-Xavier Bellamy raconte qu'un inspecteur général avait répété à plusieurs reprises à des professeurs en formation, dans le cadre de la formation de professeurs, « vous n'avez rien à transmettre ». Parce que ce sont les, les enfants qui découvrent, qui doivent découvrir par eux-mêmes et tout inventer par eux-mêmes. C'est des choses qui se, qui se sont véhiculées mais qui se véhiculent encore dans l'éducation nationale et qu'on a essayé d'imiter dans la catéchèse. On n'a rien à transmettre, il faut que l'enfant découvre par lui-même que ce soit dans un domaine ou dans l'autre, on voit les résultats. Euh, François-Xavier Bellamy décrit ainsi cette pensée très diffuse actuellement. « La transmission, nous dit notre inconscient collectif, est une aliénation parce qu'elle ôte à l'enfant la possibilité de construire tout seul ses propres références, de faire ses choix, d'adopter individuellement ses valeurs. » La transmission est une aliénation. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'effectivement, c'est construire ses choix tout seul et faire adopter individuellement ses valeurs. On est tout à fait dans un individualisme effréné. Philippe de Villiers commente avec un peu d'ironie les résultats de cette nouvelle méthode où on brise la transmission. Je le cite, « Le bac qui fut une épreuve, a cessé d'être un examen. Il est devenu un droit de l'homme. On ne transmet plus les savoirs fondamentaux, les rudiments de la civilisation. Enseigner la France serait une imprudence. On peut se faire couper la tête si on va trop loin et qu'on sonne le corps de Roland avec les Sarrasins. Selon l'enquête internationale TIMSS, La France arrive désormais à la dernière place pour l'apprentissage des mathématiques. Elle se classe derrière l'Albanie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan. Satisfaction, on est devant la République de la Macédoine du Nord. Et pour finir sur ce sujet, une grande valeur, valeur entre guillemets, de ce jour d'après, c'est l'inclusion. Alors c'est une... Valeur, je mets le terme entre guillemets, qui se rapproche de celle de la tolérance, dont on entend dès beaucoup parler. Et comme on n'applique la tolérance qu'à ce qui est compatible avec le relativisme, on ne pratique l'inclusion qu'avec ce qui est compatible avec leur jour d'après. Donc tout ce qui s'oppose à leur jour d'après, par contre, fait l'objet d'exclusion, sans, sans aucune euh, vergogne. Ce concept d'inclusion, qui sonne bien à l'oreille moderne, est en fait destiné à faire place à tous les comportements que l'on veut légitimer, à toutes les minorités, à condition bien sûr qu'elles soient compatibles avec ce meilleur des mondes. Soulignons que dans l'Église aussi, on a tendance aujourd'hui à utiliser ce terme d'inclusion qui n'est pas neutre et qui malheureusement tend à remplacer peu à peu celui de communion. Alors après ce tableau de « leur jour d'après », passons dans une deuxième partie à « notre jour d'après », le huitième jour. Alors voyons en quoi consiste « notre jour d'après » et comme nous l'avons fait plus haut, disons d'abord de qui il s'agit quand nous disons « notre ». Il s'agit bien sûr des disciples du Christ, membres de l'Église. Donc en réalité, il s'agit d'abord de « son jour d'après » et parce que nous sommes chrétiens du Christ, c'est aussi « notre jour d'après ». Alors nous allons nous appuyer principalement dans cette seconde partie sur la très belle lettre apostolique que Jean-Paul II avait donnée sur le dimanche. Il l'a donnée, elle s'appelle « Dies Domini », le jour du Seigneur, et elle a été signée pour la fête de la Pentecôte, le 31 mai 1998. Premier point, d'abord, qu'est-ce que le dimanche Jean-Paul II le définit ainsi « c'est la Pâque de la semaine » jour où l'on célèbre la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, l'accomplissement de la première création en sa personne et le début de la création nouvelle. C'est le jour où l'on évoque le premier jour du monde dans l'adoration et la reconnaissance et c'est en même temps dans l'espérance qui fait agir la préfiguration du dernier jour où le Christ viendra dans la gloire et qui verra la réalisation de l'univers nouveau. Donc le dimanche est bien sûr en effet le jour où nous célébrons la résurrection de Jésus. Or la résurrection de Jésus, dit Jean-Paul II, est un événement merveilleux qui ne se détache pas seulement d'une manière absolument unique dans l'histoire des hommes mais qui se place au centre du mystère du temps. Aussi, dit Jean-Paul II, en citant un auteur du IVe siècle, le jour du Seigneur est le Seigneur des jours. Et il est destiné, dit Jean-Paul II, non pas seulement à marquer le déroulement du temps, mais à en révéler le sens profond. Ça, c'est une chose sur laquelle on va revenir, qui est très importante. Ce n'est pas simplement un jour important dans la semaine, mais c'est aussi un jour qui donne à tous les autres jours leur signification profonde de... de pour qu'il soit vécu en Dieu. Donc le dimanche n'est pas seulement le week-end, la fin de la semaine, il n'est pas non plus un jour de farniente. Hein Et il ne répond pas seulement, même si on va le voir, c'est ce qui vient aussi du, du judaïsme, pas seulement à la euh, signification du repos, mais il, est aussi, il répond aussi, ce jour, dit Jean-Paul II, au besoin de faire une fête besoin qui est inné en l'être humain. Malheureusement, dit le pape, lorsque le dimanche perd son sens originel et se réduit à n'être que la fin de la semaine, il peut arriver que l'homme, même en habit de fête, devienne incapable de faire une fête parce qu'il reste enfermé dans un horizon si réduit qu'il ne peut plus voir le ciel. Bon, et encore aujourd'hui, il n'y a même plus les habits du dimanche. Ouais. Mais Jean-Paul II s'exclame un peu plus loin en reprenant, d'ailleurs il dit « je reprends un peu l'expression que j'avais utilisée lors de la messe d'inauguration de mon pontificat. « Oui, ouvrons, » où il avait dit « ouvrons nos portes ouvrons au Christ » et il reprend donc dans ce texte en disant « oui, ouvrons notre temps au Christ pour qu'il puisse l'éclairer et l'orienter. C'est lui qui connaît le secret du temps comme celui de l'éternité ». Et il nous confie son jour comme un don toujours nouveau de son amour. Deuxième point, on va évoquer le passage du sabbat au dimanche. Nous connaissons bien le livre de la Genèse qui évoque le repos de Dieu au terme de la création, après la création de l'homme. Et donc ce jour du repos de Dieu dans le livre de la Genèse est le septième jour. Et donc ce septième jour est devenu dans le peuple de Dieu et de par la volonté de Dieu, non seulement le jour du repos, avec la contemplation de la création, mais aussi le jour pour faire mémoire de la libération d'Égypte, de la sortie d'Égypte à travers la mer Rouge. Et donc ce jour revêt une importance particulière. Jean-Paul II souligne que, dans, vous savez dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages avec des prescriptions pour le culte, hein, des, où le, le culte est organisé, etc. Et Jean-Paul II dit, Le jour du Seigneur, il n'est pas placé à cet endroit-là, il est placé dans les dix commandements. Donc c'est un élément qui est beaucoup plus qu'une prescription pour le culte. Il est à l'intérieur du décalogue, des dix paroles qui décrivent les piliers de la vie morale universellement inscrites dans le cœur de l'homme. Et donc il ajoute « Le repos revêt donc une valeur sacrée caractéristique ». Le fidèle est invité à se reposer, non pas seulement comme Dieu s'est reposé, mais à se reposer dans le Seigneur. Le contenu du précepte n'est donc pas d'abord une simple interruption du travail, mais la célébration des merveilles opérées par Dieu. Alors certains courants du judaïsme ont vécu cette prescription de l'absence de travail d'une manière parfois assez... euh formel, voire légaliste, c'est le cas encore aujourd'hui. Pour ceux qui, quand on a fait le pèlerinage en Terre Sainte il y a quelques années, on est tombé un jour de sabbat, donc un samedi dans un hôtel juif, et donc l'ascenseur était en position ascenseur shabbat, parce, parce il ne faut pas appuyer sur un bouton pour le jour du sabbat. Donc l'ascenseur fait euh, pendant pendant toutes les pendant 24 heures les étages les uns après les autres, ils s'arrêtent à tous les étages en montant puis en descendant à tous les étages. Voilà. Bon alors ça c'est quand même une, une conception un peu légaliste. Du, du. Quand vous voulez aller du quatrième au cinquième et que vous arrivez dans le sens de la descente, il vaut mieux monter à pied hein, parce que sinon vous en avez pour un moment. Alors Jésus a donné son authentique esprit à la manière de vivre ce jour. On l'a entendu tout à l'heure dans l'évangile, on en a parlé un petit peu dans, dans l'Homélie. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et puis aujourd'hui, la conclusion de, de l'Évangile, c'était « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Et donc, c'est, c'est un, voilà, Joseph Ratzinger a, fait un article, a, écrit, a écrit un article très intéressant sur le passage justement du sabbat au dimanche, en insistant sur le fait que dans le, l'Ancien Testament, le sabbat est lié à la fois à la création, puisque c'est le septième jour où Dieu a, s'est reposé en contemplant son œuvre, et Dieu vit que cela était bon, et puis il est lié à la création et aussi à l'histoire parce que Dieu demande dans l'Ancien Testament que le jour du sabbat, euh, on se rappelle les merveilles que Dieu a faites pour le peuple et en particulier la sortie d'Égypte. Et donc et dans la, bon, ça a aussi une grande signification sociale, le cardinal Ratzinger souligne que le sabbat est une anticipation, on parlait tout à l'heure déjà d'anticipation du ciel, le sabbat est une anticipation de la société sans domination. Le jour du sabbat, tout le monde se repose. Il n'y a plus, dit le cardinal Ratzinger, ni maître ni serviteur. Il n'y a plus que la liberté de tous les enfants de Dieu et le soupir de soulagement de toute la création. Et donc, quand Jean-Paul II dit aussi que c'est quelque chose qui, est, qui fait partie de la, de, de, du décalogue et donc de la structure morale de l'être humain, c'est vrai que c'est quelque chose qui est inscrit dans la nature, c'est le, la, le rythme de la semaine avec la lune et tous les régimes qui ont essayé de mettre en place autre chose hein, se sont euh, heurtés à, à, à une incompatibilité on pense à la révolution française qui a voulu installer la décade avec les dix jours pour supprimer même la référence biblique à la semaine et au dimanche et bien, ça n'a pas tenu longtemps parce que c'est un rythme qui est inscrit dans la création et donc dans l'homme aussi et puis Jésus donc jusque là on célébrait le sabbat le septième jour et Jésus est ressuscité Alors l'évangile nous précise bien le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Et le huitième jour, il est de nouveau apparu à ses apôtres dans le Vous c'est que le premier jour il n'y avait pas Thomas, et on connaît bien cet évangile. Le huitième jour il y avait Thomas. Alors comme le souligne Jean-Paul II, le dimanche est le premier jour et aussi le huitième jour, c'est-à-dire qu'il est placé par rapport à la succession septénaire des jours dans une position unique, celle du départ, est transcendante de l'au-delà, où on recommence, du recommencement, en quelque sorte, qui évoque non seulement le commencement du temps, mais encore son terme dans le siècle à venir. Ainsi, dit Jean-Paul II, le dimanche préfigure le jour final, celui de la parousie, le retour du Seigneur, déjà anticipé, en quelque sorte, par la gloire du Christ dans l'événement de la résurrection. Et le fait... euh, Benoît XVI dit ça dans son livre Jésus de Nazareth, le fait que tout de suite la première communauté chrétienne a célébré le dimanche. Pour Benoît XVI, c'est une des plus grandes preuves de la résurrection de Jésus. Parce que les disciples, les apôtres étaient juifs et l'institution comme on l'a dit tout à l'heure à l'Homélie, le sabbat, c'était euh, je dirais les, les deux grandes institutions dans le peuple juif, c'est le temple, le lieu de la rencontre avec, entre l'homme et Dieu et le sabbat comme temps de la rencontre privilégiée entre l'homme et Dieu. Et le fait qu'un, que, qu'un élément aussi structurant de la religion juive soit passé d'un seul coup comme ça dans la première communauté chrétienne au dimanche, et qu'il y ait eu un changement, hein, même si c'est un changement dans une continuité, c'est quand même un, un changement. Et, et, voilà, pour lui, il dit, il dit c'est une des preuves les plus puissantes de la résurrection de Jésus, et qu'il s'est passé ce jour-là quelque chose qui ne peut pas s'expliquer si ce n'est pas quelque chose de de grandiose auquel répond justement un événement central comme celui de de la résurrection. Alors en tant que huitième jour, le dimanche est donc le signe de l'éternité. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises on a ce signe de huit qui revient, notamment l'octogone. Beaucoup de fonds baptismaux sont sont faits sur le mode de l'octogone, avec les huit côtés, comme signe de l'éternité, de la vie éternelle que l'on reçoit, parce que le huit c'est... c'est le huitième, c'est le recommencement, c'est l'éternel après les sept de la création de cette terre. Et voilà pourquoi Jean-Paul II ajoute ce que citait Père Bernard tout à l'heure. En effet, de dimanche en dimanche, l'Église avance vers le dernier jour du Seigneur, le dimanche éternel. Et donc ce jour est en quelque sorte le Christ Jésus lui-même, lumière qui éclaire tout homme, ce qui fait dire à Saint Grégoire le Grand que nous avons cité tout à l'heure, Nous considérons que la personne de notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, est le vrai sabbat. Et puis, troisième point pour cette deuxième partie, le jour du Christ, jour de l'Église et jour de l'homme. C'est ce que Jean-Paul II développe ensuite dans sa lettre, ces trois, trois significations du dimanche qui s'unissent profondément. D'abord, le dimanche est le jour du Christ. Bon, ça on n'y revient pas parce qu'on l'a vu avec la résurrection, c'est le jour de la résurrection. Le dimanche est aussi le jour de l'Église. Donc c'est le jour où les baptisés doivent se retrouver pour participer à la messe. Et il est important aujourd'hui de rappeler cette obligation que Jean-Paul II définit comme une obligation de conscience fondée sur un besoin intérieur obligation de conscience fondée sur un besoin intérieur. Il rappelle, Jean-Paul II rappelle le témoignage des martyrs d'habitaine dans les premiers siècles à qui en avaient reproché de s'être réunis le dimanche pour le jour du Seigneur et qui avaient répondu « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Voilà. » Combien de chrétiens aujourd'hui arrivent à vivre sans le dimanche voilà. bien, Un vrai chrétien doit pouvoir dire « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. » Le Code de droit canonique énonce « Le dimanche et les autres jours de fête de préceptes, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la messe. » Et le catéchisme de l'Église catholique est très clair lui aussi, je le cite, « L'Eucharistie du dimanche fonde et sanctionne toute la pratique chrétienne. » C'est pourquoi les fidèles sont obligés de participer à l'Eucharistie les jours de préceptes, à moins d'en être excusés pour une raison sérieuse, par exemple la maladie, le soin des nourrissons, ou dispensés par leur pasteur propre. Ceux qui délibérément manquent à cette obligation commettent un péché grave. C'est important de le, de le, de le rappeler aujourd'hui. Le dimanche, enfin, donc c'est le jour du Christ, le jour de l'Église, et puis jour de l'homme, il doit être un jour de repos, donc pas simplement, comme nous l'avons dit, pour ne rien faire même si si on a aussi besoin de souffler mais pour être aussi un jour de la famille et un jour de la fraternité au sens profond du terme et dans sa conclusion Jean-Paul II écrit perçu et vécu ainsi le dimanche devient un peu l'âme des autres jours l'âme des autres jours et en ce sens on peut rappeler la réflexion d'Origène selon qui le chrétien parfait est sans cesse dans les jours du Seigneur et célèbre sans cesse des dimanches. Voilà. Donc le dimanche c'est vraiment un jour qui donne sens à tous les autres jours et à toute notre semaine. Petite, petit point pour terminer cette deuxième partie, pourquoi l'Église défend le dimanche Dans Jésus de Nazareth toujours, Benoît XVI en commentant le sermon sur la montagne, fait, et le lien de Jésus avec le sabbat dit ceci le combat pour défendre le dimanche fait d'ailleurs partie des grandes préoccupations de l'église actuellement en une époque où le rythme du temps sur lequel se règle la communauté est en train de se morceler alors pourquoi avoir par- parlé du dimanche par rapport au jour d'après on a vu que notre jour d'après le huitième jour, c'est donc l'éternité, c'est le Christ lui-même. Or, ce jour éternel, dans ce, nous devons travailler à l'anticiper, cette éternité, nous devons travailler à l'anticiper sur cette terre par la civilisation de l'amour. Et donc nous comprenons mieux pourquoi nous parlons du dimanche comme une antithèse, un contraire, et aussi comme un antidote, un remède au soi-disant meilleur des mondes. Parce que le dimanche n'est pas seulement un jour de la semaine, le dimanche c'est un mode de vie, le dimanche c'est une conception de l'homme et de la famille, et le dimanche c'est donc une civilisation. Le dimanche c'est le temps de Dieu dans notre temps, et le dimanche c'est le Christ. Voilà pourquoi il y a cet antagonisme entre leur jour d'après et notre jour d'après. Alors troisième partie, comment vivre cet inévitable combat Il n'aura échappé à personne que leur jour d'après et notre jour d'après sont incompatibles et irréconciliables. Il n'y a pas de en même temps possible. Il n'y a même pas de compromis possible, parce que ce sont deux visions du monde, ce sont deux visions de l'homme qui sont, il faut le dire franchement inconciliables alors on peut dire il avait raison, nous sommes en guerre et entre ces deux euh, conceptions eh bien il y a, c'est vrai, une guerre on peut citer ce que dit saint Paul dans dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. quel point commun peut-il y avoir entre la condition du juste et l'impiété quelle communion de la la lumière avec les ténèbres quel accord du Christ avec Satan. En 1976, le cardinal Karol Vostila avait fait une conférence à des évêques aux états unis et voici un extrait de ce qu'il leur disait « Nous faisons face aujourd'hui à la plus grande confrontation de l'histoire que l'humanité ait jamais connue. Je ne crois pas que la société américaine dans son ensemble ou que la communauté chrétienne dans son ensemble le réalise pleinement. Nous sommes aujourd'hui devant la lutte finale entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile, entre le Christ et l'anti-Christ. Cette confrontation fait partie des desseins de la Providence divine. Elle est donc dans le plan de Dieu et elle est probablement une épreuve que l'Église doit accepter et affronter courageusement. Donc il nous faut affronter ce combat avec réalisme et espérance. Ce sont des termes que vous entendez souvent à Saint-Pierre de Colombier. Ce combat est inéquitable parce qu'il ne se joue pas à armes égales. Alors on peut entendre le terme inéquitable en deux sens. Ce combat est inéquitable parce que sur le plan humain, les opposants au règne du Christ sont beaucoup plus puissants que nous. Donc le combat sera long et difficile. Ça, c'est pour le réalisme. Mais ce combat est aussi inéquitable en ce sens que Dieu est avec nous. Donc il est inéquitable et plus encore pour les opposants à Jésus. Et donc, par conséquent, ce combat est déjà gagné par Jésus. Voilà pour la partie espérance, réalisme et espérance. Et donc, ce n'est plus qu'une question, on le dit avec... Voilà, plus qu'une question de temps et de souffrance. Alors, deux, deux caractéristiques de ce combat. Il y en aurait d'autres, hein, mais ce n'est pas du tout exhaustif. D'abord... Ce combat est mené, je pense qu'on en est conscient, par des puissants de ce monde. Alors je fais simplement une citation dans le livre « Le soir approche et déjà le jour baisse » du cardinal Sarah. « L'Église veut dresser le rempart de l'humanité face à la néo-barbarie des post humains. Les barbares, les mots sont forts, hein, les barbares ne sont plus aux portes des cités et sous les remparts. Ils sont au poste de gouvernement et d'influence. Ils font les lois et l'opinion, animés souvent d'un véritable mépris pour les faibles et les pauvres. Alors l'Église se lève pour les défendre, convaincue de la vérité de la parole de Jésus, ce que vous aurez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et puis, une seconde caractéristique c'est qu'il s'agit assurément d'un combat plus sournois qu'il n'était par le passé. En effet, autrefois, les lignes étaient claires. L'Église contre les ennemis de l'Église. Les ennemis de l'Église qui se situaient évidemment à l'extérieur. Aujourd'hui, le combat est plus diffus, car dans l'Église elle-même, le monde est entré et dans des proportions certainement inédites et par des courants qui promeuvent de façon à peine voilée ce que l'on a désigné par leurs jour d'après. Ce que nous voyons actuellement se dérouler en Allemagne, à travers le chemin synodal allemand, en est une triste illustration. Mais il serait vain de se cacher que certains profitent aussi du synode sur la synodalité, un peu comme d'un cheval de Troie, pour faire entrer dans l'Église les idéologies du temps. Ainsi, le texte intitulé « Collecte nationale des synthèses locales sur le synode 2023 sur la synodalité », qui a été envoyé à Rome par la France, reprend curieusement plusieurs revendications aberrantes et totalement opposées à la foi et à la morale catholique, comme l'abandon du célibat des prêtres, l'ordination des femmes ou la remise en cause de la discipline de l'Église en matière sacramentelle. Pour le sujet qui nous occupe plus directement, le dimanche, il est quand même extrêmement inquiétant que la messe dominicale et l'Eucharistie soient des thèmes qui soient très peu présents. Les évêques s'en sont inquiétés dans la note qu'ils ont fait passer à Rome pour accompagner ce texte étrange. Et dans ce texte, les célébrations de la parole semblent être préférées à la messe parce qu'elles sont plus inclusives dans la mesure où elles n'excluent pas les non-croyants, où tout le monde peut y prendre la parole et où n'en sont pas exclues des personnes qui ne peuvent pas accéder à la communion. C'est quand même une vision extrêmement horizontale du, du, du sacrement. Il y a même d'ailleurs dans, dans le texte officiel une contribution d'un diocèse, je ne sais plus lequel, avec une expression qui est mise en exergue, avec marqué euh, en substance, c'est quand même euh, regrettable. On a l'impression qu'aujourd'hui la messe, l'église c'est la messe et la mission. Ben, ouais. Alors face à cela, il nous faut bien sûr, sans baisser les bras, il nous faut transmettre puisque précisément on veut briser la transmission, il nous faut transmettre, transmettre la foi, transmettre une éducation, transmettre la belle culture chrétienne, la belle culture aussi française. La centaine d'adolescents qui font le camp sont ce soir à la Cynécénie du Puy du Fou, où on transmet une belle culture française. Alors citons quelques phrases pour nous encourager. Le cardinal Sarah dit ceci... La crise de la mémoire ne peut qu'engendrer une crise culturelle. La condition du progrès réside dans la transmission des acquis du passé. L'homme est physiquement et ontologiquement lié à l'histoire de ceux qui l'ont précédé. Une société qui refuse le passé se coupe de son avenir. Elle est une société morte, une société sans mémoire, une société emportée par l'Alzheimer. » Il ajoute « La rupture est le moteur de leur projet politique. Ils ne veulent plus se référer au passé. Les hommes qui continuent de se réclamer des valeurs de l'ancien monde doivent disparaître de gré ou de force. Ils sont bannis et ridiculisés. Pour les tenants du Nouveau Monde, ces sous-hommes appartiennent à une race inférieure. » il faut les écarter et les éliminer. Ça peut être physiquement, ça peut être médiatiquement, ça peut être juridiquement. Cette volonté de rompre est tragiquement adolescente. L'homme sage est conscient et fier d'être un héritier. Et on voit bien que même ce qui est le plus essentiel déjà dans la transmission, c'est la transmission de la vie par la filiation. Et même cette transmission, aujourd'hui, est remise en cause. François-Xavier Bellamy écrit aussi, « Le présent, en réalité, est fait de passé. Le passé est la matière première du monde dans lequel nous vivons. » Et Benoît XVI, « La capacité d'avenir de l'homme dépend de ses racines. » C'est ce qu'on trouve partout, hein, de toute façon, c'est une loi de la nature, donc ça ne peut pas être autrement. « La solidité d'un arbre dépend de ses racines. La solidité d'une maison dépend de ses fondations. » C'est, 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 on, on, on ne peut pas faire autrement en fait donc premier point transmettre deuxième point résister là aussi je cite simplement deux, deux extraits de livres de Benoît XVI pour nous donner courage je pense disait-il que l'on, doit arriver, que l'on peut arriver pardon, à une situation où la résistance doit s'organiser face à la dictature d'une tolérance qui n'est qu'apparente et qui met hors circuit le scandale de la foi en la déclarant intolérante. Ici apparaît vraiment au grand jour l'intolérance des « entre guillemets, tolérants ». Le croyant ne cherche pas l'affrontement, mais un espace de liberté et une mutuelle acceptation. Il est engagé dans une fidélité supérieure à l'égard de Dieu, et il doit compter avec des situations conflictuelles d'un tout nouveau genre. Voilà. Le, c'est très intéressant, c'est très important ce qu'il dit. Il dit le chrétien ne recherche pas l'affrontement, mais il n'a pas le choix. Voilà. Aujourd'hui, un chrétien qui ne connaît pas l'affrontement, euh, ce serait bizarre hein, dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Donc par, fidélité, par une fidélité supérieure qui est la fidélité à Dieu, hein, le chrétien ne cherche pas l'affrontement, mais il, il, surtout dans un monde comme aujourd'hui, il est sans cesse confronté à cela. Voilà. Il ajoutait ailleurs, il n'est pas loisible à l'Église de se rendre conforme au temps à volonté. Elle ne doit pas mesurer, ça c'est à entendre pour l'Église aujourd'hui, elle ne doit pas mesurer le Christ et le christianisme au temps et à la mode, mais elle doit inversement placer les temps sous la mesure du Christ. Alors, on va conclure. D'abord... Pour conclure, on peut se rappeler la célèbre phrase de Bernanos On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas qu'elle est d'abord une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Et ça, je dirais, c'est une aide aussi pour vivre nos dimanches et pour influer dans les autres dans les autres jours de la semaine l'esprit du dimanche. Donc on va essayer de vivre cette session pour qu'elle nous aide à mieux vivre nos dimanches, c'est-à-dire toute notre vie chrétienne. Si on vit mieux le jour du Seigneur, on vivra mieux du jour du Seigneur durant les autres jours. Et donc, nous contribuerons à instaurer la civilisation de l'amour, de la vérité, de la vie et de la famille. On ne peut pas conclure euh, cette introduction à la session sans évoquer parce que c'est un motif d'espérance, la décision historique de la Cour suprême des États-Unis, il y a quelques semaines, prise le jour de la solennité du Sacré-Cœur et par laquelle a été aboli l'arrêt de 1973, imposant l'avortement comme un droit fédéral qui du coup s'imposait à tous les États. Cette décision est un premier pas vers notre jour d'après, et un premier grand revers de leur jour d'après. C'est une victoire qui a été préparée depuis près de 50 ans par tous les défenseurs de la vie. Elle n'est évidemment pas un aboutissement, elle est un point de départ hein, car beaucoup reste à faire. Et ce qui est beau c'est que les catholiques américains ont très bien compris que ce n'était qu'un point de départ et qu'il leur reste beaucoup à faire et ils ont la volonté d'aller beaucoup plus loin. Mais comme l'ont souligné tous les médias du monde, c'est la première fois qu'un grand pas, alors eux disent en arrière, nous nous disons en avant, c'est la première fois qu'un grand pas est fait depuis la mise en place des législations des cultures de mort. Cette décision nous a donné à tous une grande joie et elle est un motif pour reprendre courage. On aurait aimé que dans l'Église on montre davantage d'enthousiasme devant cette décision. Mais nous pouvons reprendre quelques mots du très beau communiqué des évêques américains le jour même de cette décision. Donc je le cite un peu longuement. « C'est un jour historique dans la vie de notre pays, un jour qui suscite nos pensées, nos émotions et nos prières. Pendant près de 50 ans, l'Amérique a appliqué une loi injuste qui a permis à certains de décider si d'autres peuvent vivre ou mourir. » Cette politique a entraîné la mort de dizaines de millions d'enfants à naître, des générations qui se sont vues refuser le droit de naître. Nous remercions Dieu aujourd'hui que la Cour ait maintenant annulé cette décision. La décision d'aujourd'hui est également le fruit des prières, des sacrifices et du plaidoyer d'innombrables Américains ordinaires de tous horizons. Au cours de ces longues années, des millions de nos concitoyens ont collaboré pacifiquement pour éduquer et persuader leurs voisins de l'injustice de l'avortement, pour offrir des soins et des conseils aux femmes, et pour œuvrer en faveur d'alternatives à l'avortement, notamment l'adoption, le placement en famille d'accueil et les politiques publiques qui soutiennent véritablement les familles. Nous partageons leur joie aujourd'hui et nous leur en sommes reconnaissants. Ça fait du bien que les évêques remercient ceux qui se sont battus pendant des décennies. Leur travail pour la cause de la vie reflète tout ce qui est bon dans notre démocratie et le mouvement pro-vie mérite d'être compté parmi les grands mouvements pour le changement social et les droits civils dans l'histoire de notre nation. Cette, cette décision montre que, aussi que leur jour d'après n'est pas inéluctable. Alors il a fallu du temps, des plusieurs décennies, des combats. Malheureusement on a beaucoup de retard en France sur ce sujet aussi. Mais ça montre que nous pouvons et que nous devons préparer dès cette terre le grand jour éternel Qui a été anticipé par la résurrection de Jésus et que nous célébrons chaque dimanche. Ainsi, nous concluons par cette note qui est celle du ciel et qui doit être celle de tous nos dimanches, nos dimanches et toute notre vie chrétienne. Malgré la fatigue et les combats de la semaine, c'est-à-dire d'ici-bas, nos dimanches sont des temps de joie. Rappelons-nous comment le psaume annonce ce jour de la résurrection. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.